0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 再加上自己服务三十年，应该对这个职业也差不多该告一个段落了，所以我才在三年前呢、啊，就是自然而然就辞退了，我就退休了，然后就把所有的时间就放在这些听众朋友的服务上。那当然呢、啊，就每天忙的就是日夜不分，所以那个妈妈很心疼，常,常告诉我：“<笑>你怎么退休比不退休还忙啊？”但是我说不一样，我忙得很快乐。以前是教育小朋友。啊，现在是服务大人，所以这完全截然不同的一个环境。那我刚开始接触的话，当然是从这个运动团体开始。听障奥运解散之后，慢慢这些听障朋友就会抓着我不放。第一，因为我的翻译跟政府不一样，我是完全免费的，好，所以我是个职工，好，完全不收费。所以不管你到医院、拿到任何场合，了，后只要你生活起居需要帮忙的，我有空的时间，我一定会帮你们
2: 。倾听,听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如。欢迎大家收听《听见让爱升华》
0: ，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天非常高兴，也非常荣幸的能够邀请到专职手语翻译老师洪伟杰老师在节目中跟听众朋友一起分享。Hello， 阿杰老师你好
1: ，你好，主持人好，还有我们的收听的观众们、朋友们，大家好。
0: 比起声音来说，可能听众朋友对于阿奇老师的声音更加的熟悉。尤其是在疫情当中，我们常常可以在记者会啊、各种重要的场合，或者是听障相关的运动赛事场合，可以看到老师担任专业的手语翻译。今天我们就请老师来分享什么样的机缘进入到这个专业的助人领域。因为之前您好像是在国小任教嘛
1: ？啊，是我在台北市新雅国小任教，嗯、因为刚。<笑>刚好退休三年了，所以如果还在的话，就是三十三年、嗯。
0: 疫情前你就退休了
1: ？哎、呃，对，刚好疫情的第一年我就退休了
0: 。是在一个什么样的情况之下开始接触到手语翻译呢？
1: 那还是借这个机会跟大家稍微的介绍一下哈、哦。那一般呢，我们在电视上打这个手语的，我们叫手语翻译员。嗯，然后在外面授课教课的，这个才叫手语老师。对，所以目前来讲，我不是手语老师，应该算是手语翻译员会比较适合一点。那为什么大
0: 家还喜欢叫你阿杰老师？是因为之前有老师的身份对，就因
1: 为以前是在国小任教，所以大家还是冠上这个老师的名字。嗯、啊，那也是蛮奇妙的啦。我们台北市曾经办过一场非常大的运动赛会。叫台北听障奥运。如果大家就是年纪稍长的，还有点印象的话，在二零零九年，那他三年前，二零零六年的时候在招聘志工。那我本人就是非常喜欢这种志工类职的一个活动，所以呢，我就去报名了。那报名之后呢，我本来也是想说啊，志工嘛，搬搬器材、跑跑腿啊、端端茶水，这个、都可以做的。但是呢，没想到一去了第一个关的面试，就是有听障的朋友在对我面试。其实那时候也蛮紧张的。我、哦、啊，来这边当智工还得要手语啊，所以他们就问我会不会手语啊。那我当然说我不会。那他们问我啊，你有什么外语能力啊？我说英文还行啊、哦。所以就大概的面试了一下。那后来哎，也就是正式的我就当了智工。那当了志工之后呢，在里面工作才发现，哇，有一半以上都是听障朋友，这时候沟通真的非常麻烦，所以呢，我就请他们教我手语。那他们也很有趣哦，哎、欸，你以前有没有接触过手语？我很老实的回答没有、嗯。他们说：“哎呀，你这没学手语，又一大把岁数了，现在来学不可能。”所以他们就把我列入了拒绝往来户。
0: 哇，一开始是被人家拒绝的，<笑>是
1: 被拒绝的心理，就是心情感到非常的沮丧、嗯。但是呢，我想他们的每天的一个开会啊，或沟通里面都是用手语，我在旁边我只好默默的学习，我开始用眼睛看，啊，用。纸笔来做记录，不会的我就私下在问人，所以慢慢慢慢的，哎，他们也看见我学习的速度蛮快的。然后里面呢，在跟一些听人的长官沟通呢，是需要翻译的，所以他们就叫我临时就磨枪上阵了、嗯。那虽然这过程还蛮蛮坎坷的，然、啊、后常常被拍桌子骂了，因为我不懂这些翻译的守则，好、哦、应该怎么做，我们只是一个平常的职工，会点手语而已。所以这一路的这样的过程下来，就是蛮坎坷，但是。这个训练强度是够的
0: ，就在听障奥运已经做中学了哈<笑>，从完全不会到开始可以从事这个翻译工作
1: 、哎，对，没错没错，
0: 哇，难度相当的高。不过你刚才有讲到有一些原则<笑>，嗯
1: 、如果你要当一个正式的翻译员，我想正式就是说政府认证的，那你必须去考试。他们就有一些翻译员的守则，比如说这开会的内容是不能外露的<笑>。啊,啊比如说你的翻译要一字一句的翻完整，不可以自己加油添醋或加入自己的思考模式或一些语言，这是不准的。啊，再来就是翻译的时候，你一定要让对方知道他的讲话对象不是我这位翻译员，因为我们代替他们发声嘛，所以那些听翻译的人都会直接看到我们，但其实这是不对的，要请他们看着听唱朋友，嗯，所这些诸如此类的。
0: 哇，这个很重要哎、欸，这个说给谁听表？表呃不是表演，翻译给谁看啊？是
1: 主角很重要，对
0: 呀、啊，主角是非常重要的、嗯、哇，这一一就是非常。震撼力吗？在奥运听障会中，<笑>马上你就要学，<笑>马上要实用，马上要展现出来。是，这个强度要大，对呀、啊，这个、强度很强哎，老师是啊，所以还,我还是叫阿杰老师哦，没问题
1: ，没问题。所以就是因为当时的热忱是有的，嗯、所以这样的震撼跟打击并没有把那热忱泯灭掉了、嗯，所以我还是凭着一股热情跟冲劲把它做好了这个工作嗯。嗯
0: ，那后来你会想要怎么优呃优化你的手语翻译吗？嗯
1: 。啊就接下来呢，就是他们常常会叫我去翻译一些比较正式、比较大的场合啊，比如说一些国际比赛、嗯。那我现在目前的翻译比较就是比较多的地方是集重在听障的运动方面，所以我参加了一个听障运动协会。所以协会所有大大小小的，比如说运动赛事，不管国内外哦，或者是世界杯，或者是奥运等等，还有一些啊像教练相关的，他们会有教练啊、裁判啊这些研习。那我们的听人一般正常的听人呢，如果来上课的话，没有办法接触这些听障朋友。所以当听障朋友在上课比手画脚，我们就要口译给他们听。嗯、他们问问题，我们就要手译给给这些听障的讲师。好，所以作为中间沟通的桥梁。
0: 所以你也是双语翻译
1: ，啊、也算也算
0: <笑>手译加口译是,是、哦。哎，这是有趣的过程。所以在翻译的学习之路，跟着听障朋友怎么样完整的去表达对方的意思，而没有加入自己的主观意念，有时候蛮难的哎。我们多多少少会把自己的价值观或者是我们的判断加入其中，谈谈你的心路历程
1: 。是。那因为我们开始接触的时候比较不懂这样的规则、嗯，所以常常哎、欸，我们会以我们懂的语言或者啊，他讲的意思可能是这样，但是变成是自己的观念已经加在里面了。所以当我们翻出去，其实龙人的朋友很聪明，看到你的手语跟我的意思是不一样的啊、哦。下来之后，他就會跟你清算、啊呵呵，不叫清算，他会跟你说清楚，<笑>说我当时表达并不是这样，为什么你要这样？所以慢慢我们才觉得说，哦，我不能去解读他的意思，我只能一字一句地传达他所要表达的意思。至于对方看不看得到，有没有误解，那就是另外一回事了
0: 。哇，有没有惨痛的经验要跟我分享？有啊
1: ，以前还就是我们在听障奥运开会的时候，<笑>我常常记得被拍桌子、嗯。但是很好笑，就是我拍桌子那几个人，现在都是我最要好的翻译对象，因为就是不打不相识嘛。那你们翻译的时候很简单，我们听人的在开会的时候，比如说呃，我们座上有三四位长官。你一言我一句，对,对他们都是这样在讲话。那在讲话过程中，请问你一个翻译员，你要翻译甲乙丙丁哪一位呢？好
0: 难呐、啊，
1: 很难。所以这时候我必须指着对方，哈，现在是他发言，哈，他讲了什么话，马上。那对方这个听障朋友还没吸收，可能第二位长官他就插进来要讲话了，我就赶快，这是第二位长官要干嘛？哇，所以听障朋友也是非常辛苦。所以后来必须提醒这些听人朋友说，你跟我们卡会可能一个一个发言，这样是比较适合的。对呀、啊，就是要
0: 照顾到听的人哈、哦嗯，或看的人。是就说听
1: 长朋友给我什么指示、嗯，我就下什么动作，这样子。嗯
0: 嗯，还是要忠实的反应。
1: 对，百分之百原汁原味。
0: <笑>那会不会有一些很难翻译或者是表达，尤其是各国的手语表达的方式，好像都不太一样的啊
1: 。各国的语言，它的组成文化背景不同不，所以每个国家都不一样。嗯、对，那比较难翻译的有了，我们听人的常常一些流行话语，它是不在手语里面的。我假假设这样好了，哎、嗯欸，你很机车耶，<笑>你打个机车给大家看，他说你给我一台摩托车干嘛呢？<笑>
0: <笑><的耶><笑>这时候對,对，那这时候
1: 你就问他懂不懂，他不懂你就请问他，哎、欸，我可不可以翻译一下意思、啊？这时候就要用自己的意思表达了啊。他如果允许的话，我就把这意思跟他说，哦，原来什么叫做机车？嗯、啊。第二，我们的国会殿堂上常有当。两党在对骂的时候，有时候脏话，那个三字经全部都要照实翻译。是吗？是啊，没
0: 有自动消音吗？没有，所以要照实。电视可以消音，<笑>对， okay. 听众
1: 朋友不能消这个手势，所以一定要原味的呈现给他们。Oh. 对，这是比较尴尬的地方了。Oh.
0: <笑>是啊，如果照着我们自己的本意，一定都会自动消音的嘛。可是还要如实的翻译。那比方说，听到人家骂很机车，那你要怎么去翻译给对方知道？
1: 以我们的理解嘛，就机车这个人很难搞哦，可能他的脾气啊，可能他的配合度不高，可能怎么样？按照他当时上下文的话，如果是配合度不高，我们就解释，因为他可能很难配合。这个状况之下，我们会说他很机车，或、嗯、他常做一些很白目的事情。好，那我们会解释给他，他意思是这样子，这叫机车。嗯，嗯所以
0: 这个时候不能只有直译了、啊，还要转译。没办
1: 法，他看不懂，
0: <笑>还得要转译。是是。好，那那个骂不雅文字的时候呢，即便你可能你的生活中没有这些语言出现，你还是要忠实的反映出来
1: 。是，那就是没办法，你就没有什么不能说没有连尺度啦，就不用这个限制啦，就是人家说什么就是要完全翻译给他们。这也是。嗯嗯是蛮大要跨出去的一步啦。嗯
0: ，这也还算不错，都能够翻译出来。有没有那种翻译不出来？有
1: 成语很难，咄咄逼人啊、哦，这怎么办啊？像这种东西，你就要跟他解释说什么意思。当然，我们还是一样，把四个字能打的字打，不能打的，我们叫做空书，在空气上面空中写出那个字的字形的样子啊、哦。他们会看这个字，因为他没有在手语的这个字代表，直接写出那个字咄咄啊，逼人。啊，他们如果不懂，好，我们就开始解释哦，就这个人讲话很强势啦，一直要逼呃威吓着我们这样子，慢慢解释给他们听，
0: 对。也会遇到这种需要空书空中书写，空中
1: 书写、嗯、很特
0: 别、嗯，我还没有看到过。
1: <笑>电视上可能比较少了，对
0: ，也、哦、很忙啊。看电视有时候要看手语，<笑>有时候要听声音，要看字幕。那在这个翻译的过程里面，因为我们常常是有国际的会议，也有很多是重要，比方说疫情很及时的，或者是国会的殿堂这种很激烈的场合。<笑>你在从事完这个工作之后，内心会被记录下来我的心情啊？是，那
1: 说实话，这种国会殿堂啊，或者是疫情这种比较高阶的哈，我们比会比较少接触一点，因为它的证照它要求非常严格，嗯、对它需要相当程度，你要翻译多少年，用多少的证照制度，它才会派你上去，因为毕竟政府的命令是不能随便比出来的，或者让人家误解的。嗯，好，那我比较少接触，但是我曾经在议会有。比过一次，那在议会蛮有趣的，就说、是，哎，呃，我们的执政党跟在野党两个党的颜色不同，所以呢，只要那个摄影机一开的时候，都是骂得乱七八糟。好，我就赶快手忙脚乱去翻译它。我也很紧张啊，被他们那个气氛带动，好像已经剑拔弩张了。但那个机器一关了、啊，哇，两个就是握手言和，喝茶、咖啡聊天。所以我也随着他们心情起步。哦，原来是这样子的。哦，这也是我一个蛮奇特的经验。是，
0: 不过在当下那种激动的情绪的时候，除了手语的表现之外，脸部的表情或肢体的表情需要做辅助吗
1: ？是哇、嗯，这个主持人非常有研究呢，<笑>就像我们听到主持人的声音一样，哈，有那抑扬顿挫、高低起伏，所以听障朋友他们听不到我们的声音是愤怒的、嗯、还是喜悦的还是尴尬的，所以我们的动作呢就会相当于我们的声音。嗯哼啊，所以呢，在比一些字的时候，其实我们的表情配合非常重要。所以一个很好的翻译员，我觉得他必须要很好的表情动作。那我们常常在电视上看到一些翻译员，可能碍于电视尺度，还有那个框框很小，所以他们的手语动作会小一点。对啊，表情会少一点。那其实像我自己在台下表演，没有在电视转播的时候，哇，手舞足蹈。所以很多的翻译员都指名要我，他们希望我去，因为呢，这个听障朋友看了不会睡着、嗯，就好像听声音如果都没有高低起伏的话，就像念经就睡着了。所以这个表情非常重要哦。嗯、对
0: ，那阿杰老师是怎么练习的？从一开始你在听到那个时候，一定是来不及做这样的一个反应，或者是说肢体语言的那个到位程度。是可是慢慢的随着时间不同，你一定想要做不同的改变。我们以前会觉得手语练习是要先练一首歌吧。<笑>啊，你会怎么样练习呢
1: ？是大部分的人开始接触都是高中或大学的社团，嗯、所谓的手语社。嗯，那用这手语社的成因很简单、嗯，因为光学一个很枯燥的手语，它是个语言，很无聊。配上音乐的话，哎，大家就有兴趣了。嗯、所以他们利用这个，先把大家的兴趣带起来，慢慢在研究，看你要往多少的程度来发展。那我呢，本身就是因为有点奇妙了，因为他们这些听障朋友常常说我上辈子应该是聋人。啊，为什么？因为我学这个语言比别人的速度大概快了五到十倍。对、啊，对我在一年内把三种的手语都学完了。嗯、三种手语、啊对，就是呃，台湾的手语、嗯、是，还有美国的手语，还有国际的手语。嗯、啊，那一年内，因为这是为了二零零九年。啊，我们要比穿这个比赛，奥运比赛，那来自世界各国的人，美国人是一个大语言，就像英文一样，必须要学的。嗯嗯、台湾人基本我们本地人的沟通，再就是其他欧美国家或者非洲啊其他国家，他用的是国际手语。所以这三种呢，他希望我们在这个赛会期间可以顺利的完成。所以这三种手语就是很重要的沟通工具了
0: 。哇，一年之内就学会了？对，要把
1: 它学会，因为时间不够了。
0: 对，这也需要证照吗？
1: 啊，不需要证照，因为他是单独专对于这个赛会的，哦哦对所以不一样的啊，不一样。当然，我们台湾的政府呢、哦，也有派我们所谓的当地我们现在有的证照的翻译员、嗯、啊过来支援我们，因为这个人实在太多了，人数
0: 对是。那你觉得呢？当听诊朋友跟你分享说，哎，我觉得你有这种天赋特质啊，<笑>就个学习力特别的强，你自己分析自己的特质呢？啊
1: ，我想我对语言还蛮有兴趣的，嗯、这应该应该也是有相关，因为我会讲点日语。嗯我讲点香港话，我会讲英文，我会讲点客家话。那台语、国语当然没有问题。而
0: 且你说话速度非常的快，我要放慢速度。啊、是的，好，<笑>
1: 那我就尽量慢一
0: 点，因为我
1: 们平时可能在学校习惯了、嗯、啊，一节课这么多的时间有限，嗯、你要把东西赶快的交给这些小朋友们、嗯、啊。但是口齿应该要清楚，应该还不会太含糊
0: ，非常的清楚。<笑>不敢
1: 不敢。然后学习这些东西，因为就是说，他说我上辈子是聋人，嗯、我不知道该高兴还是该该难过哈。但是我听了也蛮开心的，因为他认同我们了。你要知道，聋人或者是视障的朋友，他们因为感官的受限，他们要。对一般的人取得信任，这两个字是非常难的、嗯。你是翻译员，你是不是常常在说我的坏话？你是不是常乱翻译？啊、我是听、呃、我是视障朋友嘛啊，我看不到，你是不常常拉着我乱跑？啊、就他们的信任感是与生俱来，会比较欠缺的。所以他,他讲这句话，我还蛮开心的。他认同我是他们的一个族群、嗯。所以常常我在外面不说话的时候，人家认为我就是个听障朋友、啊。一直到我说话，他们很惊讶，你会说话？我说是的，我会说话<笑>、啊啊、所以。有个好处啦，我曾经反问他们，我说如果我这辈子，我上辈子聋人，如果我这辈子还是聋人的话，好不好？他们说不好，嗯，啊，为什么呢？我如果这辈子还是聋人，那谁来帮他们呢啊？对不对？这个转移的工具，还有这个转移的过程是很重要的。你你认认识识了了吗？你认识了吗？
3: 来、nice, nice, ，别再说不， nice. 跟着我来，抛开烦恼，别让犹豫打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成见，开拓新道路。
0: 世界美好等你来拥抱。My blue, my nice. Nice. 是听起来也非常的欣慰耶，因为要取得这种信任的关系是非常不容易的。嗯、没错，啊、哦，就是慢慢一步一步的建立。那就你的观察，我们的听损朋友、听障朋友，他们在需要这些翻译人员做服务的时候，你怎么样来建立起跟他们的关系？需要前面做一些暖身或者跟他们做一些沟通吗？
1: 那按照我们现在国家政府的法令规定，他们的听障朋友是有一个权利，他可以向政府申请他。他们要的翻译员、嗯，但这个申请还有一些条件，比如说一个月不能超过多少小时、多少次数，还有你大概一个礼拜之前要申请。那常常他们的生活起居上所发生的问题是没有办法预先去申请的，所以他们这个就会失效，来不及，所以他们就会找他身边的亲朋好友。那我刚开始接触的话，当然是从这个运动团体开始。听障奥运解散之后，慢慢这些听障朋友就会抓着我不放啊。那透过这些听障朋友，我就会再认识更多的听障朋友，那他们就会假后到修博啦。啊！第一，因为我的翻译跟政府不一样，我是完全免费的，好，所以我是个职工，好，完全不收费，所以不管你到医院啊，到任何场合了哈，只要你生活起居需要帮忙的。我有空的时间，我一定会帮你们
0: 。哇！一日之工从奥运听障会开始、嗯是，然后一路都是抱着这种心情来服务需要的朋友。是哇，这个好难啊！那大家要跟你预约，难怪我们录音一直延后。<笑>不好意思、啊，<笑>他非常的忙。啊、的然后进录音室之前还在忙前面一个活动，對對是是、哦，我今天也是啊、嗯，我今天
1: 也是有个个案在加护病房，因为他很紧急、嗯，所以一定我做加护病房都是半夜两点三点 call 你的啊、嗯哦，也紧病危通知啦嗯嗯等等的。那你家属过去都是听障，他也没有办法去沟通嘛。嗯，尤其这种病情比较严重，也不是一两次可以带过的，所以我们的角色就非常的重要。是、嗯，所以医院的通知几乎只要是这些。相关的人哈，一定是先打给我，对，所以打来的话都还蛮有趣的啊。比如说我服务对象他姓林吧，姓李吧，他打来，哎、欸，你是林先生吗？我会会译不过来，我姓林吗？我姓洪、欸，哎<笑>、欸，打来你是李先生吗？哎、欸，我好像姓洪、欸，哎，所以我的电话太多流露出去了，所以常常这些朋友我是中间的管道，我并不是当事人哦
0: ，对，就是转来转去，
1: 对，转来转去
0: 这信都弄错了，就记得叫阿杰老师，<笑>阿杰老师，可见得我们除了政府公。部门的资源之外，其实还是有很多大量的需求。没错，嗯，那这些陪伴跟需求会不会在你的生活当中，它也占据了你大部分的时间呢
1: ？是，所以刚刚提到我在国小服务了三十年，是、嗯、那本来是兼着跑嘛，啊，要忙学校工作，然后课余的话就是要去忙这些自贡翻译。后来觉得，哎呀，真的是忙不过来了，因为听这边的翻译量越来越多，然、啊、也服务对象也越来越多，再加上自己服务三十年，应该对这个职业也差不多该告一个段落了，我才在三年前呢、啊，就是自然而然就辞退了，我就退休了，然后就把所有的时间就放在这些听障朋友的服务上。那当然呢、啊，就每天忙的就是日夜不分。所以那个妈妈很心疼，常常告诉我：“呵呵你怎么退休比不退休还忙啊？”但是我说不一样，我忙的很快乐。以前是教育小朋友啊，现在是服务大人，所以是完全截然不同的一个环境
0: 。抱着这样的一个心情，从另外一个职场上啊、哦、退休下来，用职工服务的这种精神和心力在这里。我要替大家来谢谢阿杰老师。不会，谢
1: 谢你们有机会让我服务，<笑>谢谢主持人让我有机会来做访问、嗯。
0: 刚才我们讲的比较多的是运动会、运动的场合，可是你刚刚也特别说到了，在医疗的过程也需要。那还有哪些场域和服务的需求呢？是
1: ，是我们常讲生活起居，在听障或视障朋友他们的一天下来，他的不方便实在太多了，我们一般人是想象不到的。嗯、啊，我举例说明，家里瓦斯没了要叫瓦斯桶怎么办？他就会赖给我，嗯、请我打电话帮他们叫。那我现在有个。厅长朋友在开咖啡店、啊、咖啡豆没了，机器的那个原料没了，牛奶没了，什么没了啊？都、就是要靠我们一通一通电话去打。那今天也商量，哎，我想要装潢，那装潢怎么办啊？装潢师傅来也不能沟通啊，所以装潢的师傅就我们要跟他讨论啦，也是转译啊。所以其实日常生活中大大小小，包括你呃生重病啊、疾病送医等等、啊，那如果这些翻译。的时候，他们这些对象愿意让你去跟，跟到像医疗啦这些比较私人的，因为我有疾病，当然都都是。比较不想让人家知道，那他们可以支援不讳，让你的去陪伴他知道他的病情，也是他相信你不会泄露出去，不会到处七嘴八舌的。所以这种服务我就觉得还蛮窝心的，也蛮需要。
0: 这样听起来真是生活大小事都需要、欸。那你有没有开始收学生啊？
1: <笑><笑>我我没有什么正式收学生，但是就是有一群刚刚讲的粉丝。嗯，那我粉丝还蛮有趣的，就全部都是女生哦,哦。收于比较吸引女生吧。哈、哦，我们可能电视上看到翻译员也是女生比较多，所以很多女生。就是他们跟着我，有的是学校以前的家长，哦，那最常跟我已经二十年了。啊，他们都是当然，他们的年纪稍长了、啊，你给他太艰深的，他也不行。就像刚刚提到了手语歌啊，让他们开始有兴趣啊，学学简单的手语。那碰到如果听障朋友可以简单的沟通一下，这也是很快乐的事情
0: 。大家一起来服务我们需要的朋友。那在这样的一个服务的过程里面，一定会遇到不同年龄的不同的需求。正式的一些手语，有的人是不是也没有学过？就是他不是正式的手语，他可能会跟你比手画脚
1: 啊。如果比手画脚的话，这真的是有点困难。嗯，因为。他的比的意思跟我们了解的意思不见得，他是因为如果我们是用正常的我们的翻译里面的字，他是一个字对一个动作很标准的，对。如果他乱比的话，可能我们就没有办法，嗯，就要必要再跟他多问几次他想要表达的意思是什么，嗯啊啊，站着真的不行的话，就是用书写的。啊，请他们写字，写字也是对听众朋友沟通的很好的方式之一，嗯、来来确定一下他的意思是什么。这样
0: ，嗯，尤其现在用手机输入也还蛮方便的、啊方便。好，那在这个服务的过程里面，有没有发生一些故事让你印象深刻的？
1: 啊，刚刚讲拍桌子哈、啊，这个是印象第一<笑>深刻。<笑><笑>那第二呢，在服务过程中啊、呃，其实他们听障朋友，我觉得非常的可爱啦。其实他们的个性哦，一旦相信你，都非常直啦。他有话就是直说了，也不会跟你这样拐弯抹角。嗯，对。所以有些时候在服务他们的时候，哎，他们开始会开玩笑，我就觉得很开心啊。因为翻译比较是一个正式的场合，那、嗯、他们会跟你开玩笑啦，讲一些五四三的，我也会跟他们就是哎，也是聊一聊这样子。我觉得这是我工作最快乐的时候，一天的辛劳大概就会忘记了这样子。
0: 嗯、这样比较熟悉之后。然后是
1: ，然后呃，在半夜
0: 出诊的，呵呵半夜出诊的有啦，这种没办法，因为
1: 医生没有办法叫醒他们嘛，啊、所以一定是打给我，所以我的手机是二十四小时开机的啊。从上礼拜六到现在，大概已经有三次半夜出诊的记录了，就要守在那个加护病房旁边啊、嗯呃，陪着我们的他们的家属，因为他们临时在里面做一些手术或处理啊，或者病危啊，如果他真的没有办法联络的话，也是来不及，所以我们一定要陪在那边。嗯不能说我人带到我就走了，因为人能带到你没有去，意思是跟没有去是一样的嘛，对，所以他们还是需要你在旁边好好的跟他们翻译啊，需要了解一下真正的病情状况是什么这样
0: 子。嗯，这样的一个服务需求对于有需要的朋友来说，他比较方便可以找到你。可是二十四小时服务会不会造成心理上或者是时间上的一个压力？是。
1: 时间上真的非常的浓缩，嗯，像主持人跟我约时间就一言在言，嗯、<笑>真的很不好意思、嗯嗯。但是我的观念就是说，我只要能帮他们二十四小时都花出去都没关系。但是有一句话很重要，就像我们上飞机一样，要把自己安全带绑好，才能绑小朋友的安全带。那一样的意思，我们自己要先照顾好。我生病了，什么都没有了。所以，呃、虽然在这么忙状况之下，我还要一样要得到足够的休息。对，所以如果我我自己没有办法照顾好其他的时间，对不起，我还是没有办法帮到你们的。嗯、所以第一个就是我自己的身体要先照顾好，嗯、第二个就是时间的分配，这个时间管理大师很重要。我怎么样在今天的三场的一个工作里面可以排得很顺？然后不要去耽误到彼此啊，这就是自己要去磨练、要去学的经验了
0: 。嗯,嗯，这也是给我们职工朋友很好的建议啊。我们要先照顾好自己，才有能力去照顾其他需要的朋友。我想，很多的学习成长也是来自于服务的对象吧？
1: 是，他们给我们什么样的反馈，会让我们做什么样的思考？啊、嗯，比如说我去翻译病文的东西好了，其实我学到很多医学常识。嗯嗯。对，这个是可能一般。碰不到的、嗯。我在服务过程中，可能去了很多我没有去过的地方。曾经我有带一些听障朋友到国外去旅行，比如说环球影城、迪斯奈这种东西的，排队要排很久。可是听障朋友、残障朋友一过去，哎，他们是有特殊权利的，可以特殊通关的。啊、哦，我就跟他们走了这些像地道的东西，哦，就很特别，因为我这辈子可能来不了这样的地方啊、哦。原来有这样特殊通道给这些特别领域的这些啊禅杖的朋友们，所以我就跟着去走了这一圈，哇，真的是就是大开眼界。嗯哼，对。那另外的话，像在帮助他们的时候，那因为可能我刚讲的就是玩乐的部分，嗯，那可能他们在受教啊、哦，受教育，比如说他们要上课，嗯哼，老师讲话他是完全没办法吸收的。那这时候要怎么办？我们必须跟他在旁边来上课，把老师讲的东西我再完全翻译给他们。好，那他们有什么问题也是要透过我们来翻译。那我曾经有翻译一位国小小朋友，是早一天一整天八堂课的，对，就是跟着他翻译，我也学了很多国小什么数什么数学、字然啊，每一堂课跟着他。翻译完之后，我想说，啊，这是临时代课嘛，就算了。啊，小朋友说不行啊，那我碰这么碰到这么多的翻译员，我就这位洪老师我最喜欢。那他的翻译很清楚，<笑>嗯、他的表情很丰富、嗯，我觉得他比的我完全百分之百看得懂。啊，就跟他们老师说，老师下次在代课老师可不可以都请他？那、啊、这样子其实对我来讲是个鼓励，肯定，但是也是压力，因为我时间已经浓缩在不能再浓缩了。所以这位小朋友，其实后来我就没有时间去服务了
0: 。哇，来自于服务对象他的鼓励和肯定啊，是也是我们担任职工最大的安慰。嗯，陪伴着这些需要的朋友们，不管是在国外或国内，因为到过的场域，随着他们的视野角度会做不同的观察。是，所以你也会发现到，我们台湾的环境对于我们听众朋友来说，有哪些优势所在，或者是说我们还有哪些进步的空间呢
1: ？啊，其实很多人认为，像像我一般。一般一样拿绿卡是非常开心的事，在美国对不对、嗯？那其实跟大家分享一些小事情，像我们的听障奥运的选手在台湾，我们要比赛，包含所有受训哦。如果我们出国比赛，包含机票、吃住，完全是政府补助，所以我们的运动员是一毛钱都不用出。那美国，我们看美国这个这么大一个国家好了，他们出去比赛，所有的吃住费用都是要自费哦。全部哦，然后我们如果拿到奥运一二三名回来，跟一般人一样都有高额的奖金对。美国是一块钱都没有，所以他们自己花了这么多的钱，然后出来比赛只是为了两个字叫荣誉啊！他觉得他们这是很光荣的事情，所以他们来参加这么大的盛事好，那大家尽量来获取很好的成绩，这是对他们讲很荣誉感。对，那另外呢，在我们的台湾，我们的比如说听障朋友好，我接触比较多，他们的停车优惠跟残障一样，他们在工地的停车格一天是有四个小时的免费哦。嗯,嗯然后到那种停车场也是一样，都是四个小时。美国人呢，他们的听障朋友是没有残障福利的哟。嗯哼。哦，他们是不能停在残障停车格，因为他们停车格画个轮椅，就是要有肢体不方便的人、哦。你是听障，但是你是呃健健康康的。的外表，所以你也没有跛手，也没有跛脚的，是不准停在那个地方的。那他们的听障朋友也不愿意听那里，因为我没有残障，我只是听障。啊、哦，所以这些福利比起来，其实都差很多
0: 。的确是，每个国家的福利政策都不太一样。那其实呢，在台湾是蛮温暖的，也比较是相对友善的环境。但是呢，仍然有很多的听人朋友，对于如何去跟听众朋友沟通，还是会有些害羞吗？还是担心呢？阿杰老师有没有一些建议呢？
1: 啊、呃，我举个例子啊，因为我在厅障的咖啡店帮忙、嗯、啊，我们有一间咖啡店叫布拉佛咖啡、嗯，那也是全台唯一一间全部是聋人来经营的咖啡店。那我会偶尔会过去帮帮忙，因为很多客人就像刚刚我们的主持人说的一样，一进到店怎么都没有声音，没有音乐，一般咖啡店是会放音乐的，嗯、安安静静走过来看那个牌子写“我们是厅障朋友”。哇，这下完了！前进一步，后退两步，因为他想点餐，不知道怎么点。对呀、啊，我想跟老板娘说个话，我不知道怎么说，嗯、所以每一次只要我有过去当翻译的时候，他们都好开心哦，你又来了，太好了啊！后来我就鼓励，我就跟那些老板说，我们可以画一些简单的手语，跟咖啡店有需要的啊，比如说你好，好、啊，我要热咖啡，我要冷咖啡，好、啊，点点的啊，这咖啡甜不甜啊之类的。所以后来他们做个表格，画个图，就贴在他们的墙壁上，所以客人一进来看到啊。至少这些单字我都会。等一下面对老板的话，我就没有那么害怕了。这是一个新的体验，是是是所以顾客
0: 也要看图示。是,是，然后我们自己开始练习表达。没错，没错。哦，好特别哦、啊。是。嗯，店在哪里呢？啊
1: ，店就在捷运一零一二号出口，啊、布拉佛咖啡，欢迎大家也都来品尝一下好喝
0: 的咖啡，也可以去练习一下手语。啊，
1: 是是、
0: 哦<笑>啊。好，所以他们也会遇到一些困难度，那真的没有办法沟通的时候呢
1: ？啊，那就真的蛮蛮辛苦的，因为他们的店一开始是、嗯。嗯很多的客群会流失啊，因为很多客人第一个进来，嗯、我很多上班族他是赶时间的嗯嗯，点了杯咖啡五分钟拿了我就要走了，对对，他们没有办法跟你看到，你还慢慢写、啊，还学这些图片，他们是没有办法的，所以很多人一进来看到听障，哎，看到没有声音，哎，看到还要学手语。哎，转头就走了。哇，对，这真的是没有办法。可是这也是他们自己开店要去承受的一个现实面
0: 。那有没有一些文字的说明？比方把编号一二三四，我只要简单的比
1: 、啊。有，他们有一个表格，就放在柜台上啊，一号。半堂为冰啊，就用点的，用这种方式，但是也是可以，也是要慢慢有耐心。这些客人愿意来学习才有办法。嗯
0: 、哦，我觉得阿杰老师说的特别重要，就是那个有耐心、嗯。有的时候我们稍微注意一下，比方说站在听损朋友的正面，说话的速度稍微慢一点，或者是如果进一步，你愿意用手语来表达、嗯，所以更多的耐心给对方，在跟听损朋友相处的时候很重要的一个态度
1: 。是是，一般我们的不管夫妻啊，亲子。啊，这个耐心是很重要的，嗯、那对我们听损朋友真的是更加重要，要麻烦大家多的有耐心。其实他们都是很可爱的，
0: 是非常感谢阿杰老师带着听众朋友一起来认识手语翻译，也让我们感受到在不同场域当中，手语翻译协助了许多的听障朋友，同时呢，也跟大家分享如何和听障朋友做初次的沟通。我们用更多的耐心、更友善的环境，一起来帮助大家。非常感谢阿杰。阿老师在节目中的分享，谢谢啊娇老师，谢谢谢
1: 谢所有的听众朋友，谢谢
2: 。听雨点敲在屋顶，又落下地，听轻轻按着琴键。是带着怎样的心情，听着彼此分享希望和。这满天星星和放声大下了我的倒影，好想再听听，能不能再听听？静静落在心里，蔓延到呼吸，空留了距离，放沉默。来细细，还不够用心听，还想再。和风生大笑？距离，风吹过来栖息，还不够。
0: 手语翻译老师洪伟杰老师跟大家来分享担任专职助人志工手语的翻译工作对于自己对于他人的一些照顾心情，我们将安排在下周的节目当中继续邀请洪老师跟大家分享这其中许多有趣感人的故事。今天节目呢就进行到这，也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，下周见，拜拜。这还没
3: 有入睡，点了一烛光伴随，飘在空气中淡淡的，令、哎、人融化了气味，到回忆里面慢慢找回你的脸。骑、嗯嗯嗯、车逛街排队，独自逛个关门的夜。香味依旧还在那边，与你分离好遥远。散落在风中，如你淡淡微笑在空中，穿过你的身体如此轻柔。Yeah, yeah, yeah, yeah、电影、牵手、卡片，熬了快要白天的夜，香味依旧还在那边。